0: Prajem vám príjemnú nedeľu, Vitajte pri Na Telo. Vláda neúspešne bojuje s pandémiou a zomiera na ňu 100 ľudí denne. Richard Sulik prišiel s tým, že to vyrieši zmena na poste ministra zdravotníctva. Zaň
1: Som ochotný sa obetovať, normálne to berte ako obeď.
0: Premiér, ale Marekovi krajčímu drží chrbát a výmenu jasne odmieta. Potom, ako to Richard Sulik vyslovil, tak ja som sa ho opýtal, že či to je z O vyvodzovaní z odpovednosti ale už hovorí nielen SAS či opozícia, ale aj prezidentka.
1: Tie otázky považujem za legitívne, pretože tá situácia je mimoriadne vážna.
0: No a ako sa toto turbulentné dianie prejavuje v náladách voličov, ukáže dnešný exkluzívny prieskum preferencií. No a našim dnešným hostom je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, sa ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Rada. No a tak, ako vždy, sa môžete o tejto chvíle do nášho zapojiť aj vy, keďže dnes máme už štyroch hostí, nehlasuje sa o nich, ale máme pre vás inú otázku. V Maďarsku sa od tohto týždňa očkuje nielen ruskou, ale aj čínskou vakcínou, napriek tomu, že ich nezaregistrovala Európska lieková agentúra. Pýtame sa preto, ak by bola taká možnosť aj u nás, zaočkovali by ste sa neregistrovanou vakcínou. Takže môžete hlasovať na tvenominy.sk. Pani prezidentka, začnem tým, čo sme počuli už v úvode, tými slovami o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. A toto sú názory Richarda Sulíka, ako má vyvodzovať politickú zodpovednosť Marek Krajči.
1: My sme majstri sveta v počte úmrtí. Jednoducho je to strašná hamba. Tie zlyhania sú očividné, ich veľmi veľa. Vy ste to
0: pomenovali, že to rozhodnutie je na koalícii, tomu rozumiem. Na druhej strane, aktívne to sledujete. Bol by posun vymeniť Mareka Krajčiho za Richarda Sulika?
1: Ja chcem predovšetkým povedať, že tá situácia, ako aj odznelo v tej, tej dokrutke, že sme majstri na prvom mieste z hlediska počtu úmretí a dokonca aj z počtu hospitalizácií, že je to naozaj veľmi závažná informácia. Znamená to, že vlastne každý deň, v každej jednej rodine zomrie nejaký príbuzný, pokiaľ ide o 100 ľudí alebo 100 rodín. Každý deň zomrie okolo 100 ľudí predčasne. A mne sa žiada v tejto súvislosti povedať, že ma to ľudsky nesmierne mrzí, že sme to v tomto zmysle nezvládli najlepšie a žiada sa mi povedať ľuďom prepáčte. Hoci nemám žiadne priame právomoci, aby som o kríze a pandemickej kríze rozhodovala alebo aby som riadila, je na mieste povedať prepáčte. Zároveň je na mieste pozrieť sa dopredu, ako ďalej. A ja som aj, asi sa k tomu ešte dostaneme, stretla sa s dvoma najvyššími ústavnými činiteľmi, aby som sa jednak dozvedela, ako oni vnímajú tú situáciu, ako vnímam ja a hovorili sme aj o vyvodzovaní politickej zodpovednosti a aj o nevyhnutnosti sebereflexie.
0: No a nemá zmysel robiť výmenu pre výmenu, takže otázka je, že koho si tam predstavujete, keby ste mohli k tomu vysloviť svoj názor. Richard Sulík hovorí o sebe, že je dobrý manažér. Predstavujete si tam skôr teda politika, alebo skôr odborníka, nestranika.
1: Ako ste správne povedali, ja som túto otázku, pokiaľ ide o vyvodenie politickej zodpovednosti, čo považujem za, za správny krok, nechala na vládu, pokiaľ ide o to, kto by mal za to vyvodiť politickú zodpovednosť. Samozrejme, ponúka sa ministerstvo zdravotníctva. A tu chcem povedať, že ja si prácu ministra krajčího vážim. Mám s ním dobrý, korektný, profesionálny vzťah ale myslím si, že je na mieste ukázať v istom zmysle gesto. Ja som sa s ním stretla prednedávnom na rokovaní v paláci, lebo naozaj ten náš kontakt pracovný je je vlastne takmer permanentný. A môžem povedať, že unavenejšieho človeka som už dávno nestretla. Znamená to, že ten rezort, ktorý je najviac skúšaný za za ten takmer rok v pandémii, potrebuje nový impuls, nový, nový reštart. Ale máte pravdu v jednom a rovnako som to povedala aj premiérovi a predstavi parlamentu, ak by aj nastala zmena na poste ministra zdravotníctva, ono to nestačí. Pretože to, čomu čelíme, sú chyby aj v komunikácii, v manažmente, čelíme hádkam v koalícii a to samozrejme nesúvisí iba s výmenou na poste ministra zdravotníctva. Pokiaľ ide o to, kto by to mal byť iný, to už je absolútne v kompetencii koaličných strán.
0: Takže na to, či by bol Richard Culik posunom, mi asi neodpoviete.
1: Viete čo, ja to považujem na teraz za úplne irrelevantné, pretože videla som postoj ostatných koaličných partnerov, ktorí túto otázku ani nezvažujú. takže by to bola z mojej strany úplne teoretická zbytočná úvaha.
0: No, poďme sa pozrieť, čo teda okrem Richarda Sulíka hovorí opozícia. Tá ide ešte o vláda ďalej. Peter Pellegrini vás vyzval, aby ste urobili toto.
1: Aby vymenovala na Slovensku vládu odborníkov, ktorí povedú Slovensko až do predčasných parlamentných volieb.
0: Ako sa pozeráte na túto výzvu?
1: E, predovšetkým tá výzva mala v svoju prvú časť a to je dôležité ľuďom vysvetliť a povedať, že žiadnu e, úradníckú vládu ja nemôžem zostaviť, ak nie je splnený ústavný predpoklad, ktorý znamená, že táto vláda by skončila buď zo svojho vlastného rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia parlamentu. Žiada sa mi zároveň dodať, často ma ľudia oslovujú, aby som vymenila ministra, aby som odvolala ministra, odvolala premiéra, vymenila vládu. Nemám takúto právomoc, to musím znova zopakovať. A takisto aj požiadavka pana Pelegriniho bola v nadväznosti na to, že v prípade, ak by skončila táto vláda, aby som vymenovala úradnickú vládu. No a ten základný predpoklad nie je splnený. Čiže áno, postavím sa čelom k svojej ústavnej právomoci v prípade, ak by taký predpoklad tu nastal a nebolo by možná iná alternatíva. No,
0: aby tomu definitívne rozumeli všetci občania, ktorí nemajú zakoniť ústavné právo. Takže v prípade, že má vláda väčšinu, v parlamente je stabilný počet poslancov, tak od vás nemajú očakávať nič iné ako kritiku prípadných opatrení. Nemáte možnosť urobiť nič.
1: Je to presne takto, hoci som tomu neustále vyzývaná na škále od prozieb až po výhražky, aby som odvolala vládu, odvolala ministra, odvolala premiéra a podobne. Naozaj nemám takúto právomoc. Moje, moje miesto alebo môj krok prichádza do uvahy až potom, ako vláda skončí, či už z vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutie parlamentu.
0: No a aj tá kritika prekáže premiérovi. On pred malou chvíľou v teatri povedal, že mu nemáte posielať odkazy cez médiá. si narážal na tú tlačovú konferenciu, na ktorej odzneli aj tie slova kritickej zodpovednosti. Máte pocit, že ste to nejako prehnali v tej kritike?
1: Nemám tento pocit a pokiaľ ide o komunikáciu o partneroch v politickom priestore, ja si rada nechám poradiť, ale určite nie od pána premiéra, pretože všetko, čo som mu adresovala, bolo predtým oznámené na stretnutiach s ním. Ja som sa v decembri vyjadrila na jeho adresu, nie osobne kriticky, ale celkom pragmatický, aby zvážil, aby manažovanie krízy odovzdal niekomu inému. V januári som hovorila o tom, že je potrebná zmena politickej kultúry. Hovorím, to trvalo, či na stretnutiach medzi štyrmi očami, alebo verejne, k verejnosti, pretože to považujem za nevyhnutné.
0: Poďme na tie opatrenia. Rokuje sa o tom, aké budú prijaté hospodárske noviny, ale ako prvé priniesli prehľad toho, čo premiér potvrdil v podstate, že do veľkej miery vláda o tom diskutuje. Vy ste hovorili, že treba robiť osvedčené veci, také tie pracné, nie také tie veľké, populárne a experimentálne. Hovoríte o tom, že PCR testy, trasovanie, lepšiu komunikáciu. Na druhej strane ľudia začínajú byť unavení, nenosia rúška, je menšia disciplína. Jedno z tých opatrení, o ktorých sa diskutuje, je, že by armáda pomáhala s kontrolovaním. Vy ste hlavný veriteľ ozbrojených síl. Minim- ale teda Jure. Ste za to, aby vojaci pomáhali?
1: Môže to byť súčasť opatrení, pokiaľ by, alebo teda tá policajná zložka armády, pokiaľ by policia, naozaj to bolo nad jej, nad jej sily. A my sa teraz bavíme o rôznej sade opatrení. Niečo bolo už aj medializované, pretože vedci teraz 4 dní zasadali a priniesli nejakú sadu návrhov. Nie je to ešte oficiálne vonku, nie je to materiál schválený vládou, v každom prípade mnohé z tých krokov veľmi vítam. Sú to veci, o ktorých tu mesiace počúvame, najmä zo strany Vedeckej obce. Sú to tie drobné, nenápadné kroky, ktoré treba už konečne robiť a robiť ich hlavne poctivo. Menej experimentovať s niečím, čo máme jediný na svete. Ja sa pýtam, že prečo až teraz? To je druhá časť toho, že je tu sada opatrení, ktoré sú dobré. Ale áno, dajme sa dokopy a poďme dodržiavať aspoň toto. Dovolím si ešte možno zareagovať v súvislosti s tou kritikou vlády. Viete, je to tak, že ja mám niekedy pocit, keď sa tu vyjadri kritický názor voči tejto vláde, ako keby ona bola obeťou, alebo jednotliví predstavitelia vlády boli obeťou, ale obete ležia na cintorinoch. My sme prekročili hranicu 7 tisíc mŕtvých, e, obete ležia v nemocniciach, v zúfalom stave e, a ako keby e, tá vláda to nevidela. Niekedy mám pocit, e, že keď sa s nimi rozprávam o tom, s niektorými predstaviteľmi samozrejme nemôžem paušalizovať, že tú situáciu vnímajú jednoducho inak než bežní občania. My sme pred rokom, dnes je to plus minus rok, čo sme si volili zmenu. Máme tu zmenenú politickú garnitúru a mám pocit, že niekedy najviač, najväčším nepriateľom tejto vlády, ktorá chcela byť tou zmenou, sú kroky niektorých jej predstaviteľov. Pritom tá kritika častokrát je iba zúfalou snahou na vylepšenie tej situácie. To je celé. V obete sú niekde inde, nie vo vláde.
0: Čo sa týka konkrétne podpory toho opatrenia v prípade, že budú vojaci teda pomáhať, budete za?
1: Zatiaľ na to nevidím dôvod a moja právomoc sa uplatňuje naozaj iba v takom veľmi úzkom vymedzení podľa ústavného zákona. Bolo to takisto predmetom debaty, keď bolo plošné testovanie. Naozaj musí nastať isté zákonom predvídané okolnosti, kedy sa uplatňuje môj podpis a moje rozhodnutie. Čiže naozaj aj táto právom by bola na teraz mimo mňa.
0: Poďme sa pozrieť na inú vec, o ktorej sa hovorí. Antigenové testovanie by sa malo teda nejakým spôsobom zmeniť. Vy ste povedali, že je tam veľmi dôležitá psychológia v tomto kontexte, že antigenové testovanie u niektorých ľudí môže navodzovať teda pocit nejakého falošného zdravia. Uvažuje sa o domácich antigenových samotestoch. Toto by pomohlo?
1: Zrejme áno. Ja som, keď som komunikovala tú tému antigénového testovania, plošného testovania, ktoré tu v podstate v istej podobe máme dodnes, pokiaľ potrebujeme k presunom niekam modrý papierik, bolo to takisto na základe stretnutia s odborníkmi, ktorí hovorili, že jednak sa nám zvyšuje mobilita a jednak to má psychologický dopad na zmenu správania ľudí, pretože 7 dní platný modrý papierik dáva pocit, možno pre niektorých pocit zdravia, a uvoľňuje tú disciplínu. Takže z tohto hľadiska domáce testovanie, samozrejme, testovanie má byť súčasťou stratégie, ale musíme stať pozor na to, aký efekt na tvrdý lockdown, ktorý sme tu chceli od začiatku januára mať, uh, má aj plošné testovanie.
0: Hovoríte o psychológii, neobávate sa, že by ľudia klamali pri tom testovaní, keďže sa budú testovať sami?
1: Um, čiže by klamali o pozitívnom výsledku je ja o tom návrhu takto, o tom návrhu aby sa ľudia testovali nie, doma. Nie, myslím o
0: negatívnom, ono napríklad urobiť si nekvalitný výterz, mm-hmm. no sa nie je až taký problém.
1: Presne tak, je to, to otázna, je to skôr odborná otázka, než otázka politická alebo právna, kde by som mohla mať aspiráciu zodpovedať. V každom prípade viem, že sa to v zahraničí robí vítam veľmi to, že sa zvýši príspevok ľuďom, ktorí zostávajú doma, aby boli motivovaní zostať doma a nie ísť do práce kvôli tomu, že očerka alebo penka je veľmi nízka. To sú všetko kroky, ktoré ako som spomenula, veľmi pod pretože to je to, čo môže podporiť ľudí, aby boli disciplinovanejší.
0: Poďme na očkovanie. Veľkou témou je očkovanie s putnikom. Vy ste už zaočkovaná, ale na druhej strane máte napríklad staršiu ceru, ktorá je vo veku nad 18 rokov. Hmm. Keby sa vás pýtala, môže sa teoreticky o tom rozhodnúť, čo by ste povedali? Áno alebo nie?
1: Ja som si zisťovala tiež názor odborný, pretože nie som virológ alebo laborant alebo odborník na vakcináciu. A myslím, že prevažujúci názor naozaj je taký, že odporúčajú odborníci vakcinovať iba tým, čo má EMO, alebo teda certifikát Európskej liekovej agentúry. Ja som s týmto absolútne v súlade. Myslím si, že štát má garantovať kvalitu toho, čo ľudia, či už ako keby z hľadiska zdravotných pomôcok, z potravín, kvality spotrebných tovarov, aby to neohrozovalo naše zdravie. Takže ja som absolútne za to, aby sme využívali iba také vakcinačné látky, ktoré majú registráciu medzinárodne uznávaných agentúr alebo subjektov, čiže nie len z hľadiska krajiny pôvodu certifikát. Čítala som nedávno rozhovor rieteľky Šuklu, ktorá štátne ústavu na kontrolu, ktorá sa hovorila, že je potrebné nielen efektivita alebo účinnosť vakcíny, ale aj jej bezpečnosť. A pokiaľ sú tu na, pokiaľ táto časť nie je potvrdená, tak vlastne si myslím, že ten štandard by sme nemali zlaviť tak, ako to máme pri ostatných vakcínach.
0: Pani Maťová, jednoznačne povedala, že štátny ústav na kontrolu liečiv nedá teda pečiatku, lebo nemá na to kapacity také, ako má Európska lieková agentúra. Tu by ale ruská spoločnosť musela požiadať o tú registráciu. Zatiaľ sa to nestalo. Čím to je podľa vás? Je to nejaká hra, alebo sú tam nejaké objektívne faktory, ktoré to neumožňujú?
1: O žiadnych objektívnych faktoroch neviem a ostatné by bola iba čistá špekulácia.
0: Vy ste avizovali, že sa vložíte do toho, aby sa vakcíny vyrábali aj na Slovensku. To nie je ale také jednoduché. Imuna Šariské Michalany avizovala, že ak by mala spustiť tú výrobu vakcín, tak by to bolo najskôr o 6, možno 9 mesiacov a to ešte nie je dohodnutá. Takže priznávate, že toto nie je reálne skôr ako na budúci rok.
1: Tá úvaha ani nebola taká, že keď začneme vyrábať vakcíny na Slovensku, bude to otázka niekoľkých týždňov, že sa to začne vyrábať na Slovensku a budeme mať na Slovensku teraz dostatok vakcín. Tá úvaha bola taká, že tu máme skúsenosť, máme šikovných ľudí, máme isté voľné kapacity a bolo by treba investovať do kvality tých zariadení alebo tých laboratórií, pričom Európska komisia má na toto vyčlenie balík peňazí, a potom ako som telefonovala s eurokomisárom, ale je to z stratégia stratégie a budúcnosti veľmi dobrá investícia, aby sme sa orientovali týmto smerom.
0: Vy ste povedali, že sa chcete osobne do toho vložiť, takže nejakým spôsobom ste sa pohli už v tomto?
1: Zatiaľ to, čo som aj hovorila verejne, komunikácia na medzinárodnej úrovni, ale potom to samozrejme odovzdávam exekutíve, takže v komunikácii s ministrom Krajčím odovzdala som im informácie, viem informoval ma naspäť, že sú v komunikácii napríklad aj s Európskou komisiou.
0: Aby sme uzavreli túto tému korony, vy ste hovorili, teda, že tie opatrenia, ktoré sú na stole momentálne, tak sa vám pozdávajú, že mnohé z nich by ste boli radi, aby boli prijaté. Takže ak budú zhruba tak, ako sme ich počuli prijaté, mm-hmm. tak to podporíte a nežiadate ani výmenu ministra Karajčího? Nie je toto teda kľúčová vec?
1: Ja to poviem ešte inak. Ja som rada za tie opatrenia, ktoré boli teraz identifikované a považujem ich za dobré. Dodávam k tomu, že prečo až teraz a to úzku súvisí s tým B a to je to, čo som, o čom som informovala aj dvoch najvyšších ústavných činiteľ na tom stretnutí v útorok v Paláci. Považujem za absolútne nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebereflexiu a politickú zodpovednosť. Čo tým mám na mysli? Tu nie je problém iba so sadou opatrení a o tom, či tu zaberie jedno alebo druhé opatrenie viac alebo menej. My čelíme chaosu v manažmente, my čelíme veľmi kvalitnej komunikácii, na ktorú upozorňujú či už koaliční alebo opoziční partnery. Toto je stále problém. Tu sa žiadna zmena na tomto poli ako keby nedieje ako keby vláda nevysiela signálu ľuďom, že ten problém vníma. Ja si preto nemyslím, že iba výmena ministra Krajčiho by stačila. Ja si myslím, že vláda musí urobiť aj iné kroky, aby ukázala ľuďom, že nie je otrhnutá od reality, že tu máme obrovský problém, sme pre Boha prvý na svete v počte úmrtí na milión obyvateľov. A ako keby e, tú situáciu takto závažne nevyhodnocujú všetci členové vlády, a toto je kľúčové, dať signál ľuďom, že vidíme, že ten problém je veľký. A odteraz pôjdeme iným spôsobom.
0: V každom prípade tlačiť na výmenu premiéra sa nechystáte.
1: Premiér a táto vláda má plnú legitimitu ústavnú väčšinu v parlamente. Samozrejme, je to jedna z otázok. O tom sme sa aj bavili, či už s jednotlivými predstaviteľmi koalície. Je to predmetom akýchkoľvek diskusí, úvah, komentárov. Je to legitimná otázka. Ale je to naozaj na rozhodnutí vládnej väčšiny.
0: Odkazujete na svoje právomoci.
1: Presne
0: tak. Poďme na iné témy, aby sme sa rozprávali aj o nich. Poďme na spravodlivosť. A toto je o jej fungovaní momentálnom, povedal Robert Fico.
2: Potrebujú dokončiť túto skazu, robiť represálie. Troštvrtená veci ide o politickou vednávku. V našich väzniciach sú politickí väzni. Vy máte
0: dôveru aj opozičných voličov, napríklad v prípade elektorátu smeru je to 37%, v prípade elektorátu a, a voličov hlasu je to 60%. Čo im poviete, keď toto počúvajú o fungovaní slovenskej spravodlivosti?
1: Ja sa s takýmto hodnotením vôbec neistotožňujem a považujem to za pomerne nešťastné, keď takýmto spôsobom je podrývaná dôvera v spravodlivosť alebo justičné orgány. Treba si pripomenúť, že o väzbe ako o inštitúte počas vyšetrovania nerozhodne vyšetrovateľ, policajt niekde na okresnom oddelení policajného zboru. Na návrh prokurátora o tom rozhoduje súd. Veľakrát je to preverené ešte v odvolacom konaní, čiže vo výsledku koná často najvyšší súd. Nemám dôvod pochybovať o tom, že väzobné stíhania, ktoré sú momentálne vykonávané, sú vykonávané v súlade so zákonom. Vieme, že nie všetky väzby boli aj potvrdené. V odvolacom konaní niektorí väzobne stíhaní boli prepustení a sú stíhaní na slobode. V každom prípade ja chápem, že je to závažný zásah do ľudských práv, ale je to zásah, ktorý náš trestný poriadok predpokladá. Je to legálny a legitimný spôsob vyšetrovania. Nevidím tam až vôbec spojenie. Politický väzň mi príde absolútne nevhodné. Politickým väzňom bol pre mňa napríklad Anton Srholec a iní podobní ľudia, ktorí boli stíhaní za slobodu prejavu alebo slobodu význania. Takže toto je úplne mimo debatu. Nemám zatiaľ dôvod z toho, čo je vonku, z informácií, ktoré sú aj nedostupné. To sú medializované informácie we pochybovať o tom, že väzovné stíhania prebiehajú v súlade so zákonom a prípadne, ak je tam už napríklad uplynula lehota nevyhnutná na obmedzenie osobnej slobody, tak tí ľudia naozaj môžu ísť aj von a byť potom stíhaní na slobode.
0: Vy sami ale hovoríte, že kľúčové je dôvera verejnosti v organičine v trestnom konaní a koalícia sa rozhodla ísť cestou voľby Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora, ktorý je vnímaný teda ako dlhoročný opozičný politik, dnes koaličný nominant. Má šancu on získať dôveru tej časti verejnosti ktorá sa teda obáva toho, že sa tu dejú politické procesy?
1: Samozrejme, že tá jeho východisková pozícia je náročnejšia. Zo dôvodov, ktoré všetci poznáme, pochádza z politického prostredia. Zároveň všetci vieme, že alebo teda myslím si, že prevažuje názor, že je to šikovný alebo kvalitný právnik. Hodnotovo nevnímam žiadne, ako keby lapsusy, ktoré by boli spojené s jeho kariérou, či už ako politika, alebo ako právnika, ale naozaj musí byť mimoriadne pozorný a mimoriadne zdržanlivý, aby sa nedostal do konfliktu záujmov alebo do kolíznej situácie vzhľadom na svoju politickú minulosť.
0: Čo musí urobiť o to, na to, aby presvedčoval tú časť verejnosti, ktorá teda volí hlas či smer?
1: Ja si myslím, že iba poctivá práca, ktorá, ktorej výsledkom bude stíhanie všetkých, ktorí stíhaní majú byť bez ohľadu na to, či sú to teoreticky jeho bývalí spolustraníci, alebo či sú to ľudia z opozície, koalície, jednoducho, ak naozaj preukáže, že špeciálna prokuratúra pod jeho vedením bude trestne stíhať na základe vecných dôkazov a na základe faktov a v súlade so zákonom to bude asi najlepší spôsob, ako môže obstáť v tej ako keby, verejnej kontrole a vysvetliť všetky otázníky nedôvery, ktoré s ním prípadne môžu mať ľudia spojené.
0: Už sme hovorili o hlase, či smere. Ešte sa zastavme pri LESNS. Sú známe vaše názory na túto stranu. Na druhej strane tam prichádza k nejakému štiepeniu a odídenci tvrdia, že teda sa chcú zmeniť, a že nechcú byť v permanentnej politickej izolácii. Mení to nejakým spôsobom váš pohľad na týchto pánov?
1: Zatiaľ to nemá prečo meniť, pretože ich vyjadrenia z minulosti sú známe a boli viac menej konzistentné s tým, čo hlásila SNS. A, a nič viac sa k tomu zatiaľ povedať iné nedá.
0: Máme rok od volieb, čiže za chvíľu budeme mať aj rok vlády, takže sa bude po veľkom hodnotiť. Poďme sa aspoň v krátkosti pozrieť na niektorých ministrov, napríklad minister školstva. A ten dva mesiace testuje kloktácie, testovanie pre deti, stále nie je v praxi. Je dostatočne razantný na to, aby napríklad presadil reformu školstva, ktorú ste pochválili, minimálne je návrh?
1: Či je dostatočne razantný a aké sú tam objektívne dôvody na nepresadenie? De- myslíte návratu asi detí do škôl teraz?
0: Ter- Nemyslím myslím návratu detí do škôl, to je samozrejme jedna otázka napríklad spojitosti s testovaním. Dávam to skôr do kontextu, že dva mesiace sa bavíme o kloktacom testovaní, ešte ho nemáme. Tak či je schopný presadiť tú reformu školstva? ktorú ste povedali, že ide myslím, dobrým že, smerom.
1: Myslím, že to nemá jednoduché. Pokiaľ sa bavíme o kloctacích testoch, tak najmä v súvislosti alebo v kontexte návratu detí do škôl nemá to jednoduché kvôli tomu, že vlastne výtlak strany, ktoré je súčasťou, nie je tak silný v rámci vládnej koalície. To je úplne objektívny fakt. Tá pozícia nie je jednoduchá. Ja len dúfam, že, a veľmi si to želám, aby ďalšie reformné kroky tejto vlády pozerali viac na obsah tých reforiem než kto, kto ich predkladá.
0: Tak poďme na najväčšiu vládnu stranu. Jedna z vašich kľúčových tém a srdcových tém je životné prostredie. Naposledy ste sa napríklad venovali výstavbe v Demenovskej doline. No a s tým súvisí aj to, že Jan Budaj ohlásil snahu o to, aby 50 územie našich národných parkov bolo bezzásahových. Ide dobrým smerom? Naráža samozrejme na kritiku lesníkov.
1: Ja si myslím, že ide dobrým smerom, že mnohé vyjadrenia, a deklarácie, ktoré pán minister životného prostredia uviedol aj verejne, ja som s nimi absolútne v súlade, sú teda ako keby proochranárske a to mi je veľmi sympatické. To je rola ministra životného prostredia. To, kde vnímam ešte ako keby istý deficit voči ľuďom, sú záťaže, či ide o Gudronove jami v obci Predajná alebo v pardon, na východnom Slovensku záťaže, ktoré sú pri Chemke strážské. To sú obrovské problémy s veľmi konkrétnymi dopadmi na ľudí prešiel rok od vlády, ja by som bola veľmi rada, keby sme sa v týchto dvoch veciach posunuli výrazne dopredu.
0: Ešte ministerstvo podhospodárstva Jan Mičonsky, Mičovský je zase pod ostrou palbou kritiky potravinárov. Na druhej strane tí menší farmári, a tí zase ocenujú, že sa ich snaží zvýhodňovať a pomáhať im. A tam ide dobrým smerom?
1: Ten rezor vnímam ako spojený s mnohými otáznikmi. Ja som nedávno bola v komunikácii písomnej s pánom ministrom, aby som si ozrejmila, ako sa veci budú dopredu, lebo tam hrozila naozaj vážna kríza. Jednak v polnospodárskej platobnej agentúre a jednak samozrejme, pokiaľ ide o dotácie, na teraz sa zdá, že ten najväčší konflikt je ako keby uhasený, ale myslím, že tam naozaj veľmi veľa víziev s veľkými výzvami vstupoval do toho rezortu na jeho čelo. A budem ďalej veľmi pozorne sledovať, ako sa to dá.
0: Ešte posledné meno, vicepremier Holly, ten sa zatiaľ najviac viditeľnil tým, že mal výnimku na cestovanie do Británie. Vy ste hovorili, že vláda by mala nejakým spôsobom vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť. Napríklad on by mal byť súčasťou toho vyvodzovania politickej zodpovednosti?
1: Vnímala som veľmi citlivo tie udalosti, ktoré sa diali ohľadom výnimiek, pretože to je presne to, že od ľudí žiadame, aby dodržiavali opatrenia, ale pritom niektorí vládni predstavitelia užívajú výnimky v kontekste cestovania zo zahraničia, britská mutácia a podobne, veľmi, veľmi nešťastná situácia. To, čo ale považujem za ešte dôležitejšie, a samozrejme to bola úplne legitimná otázka na vyvodenie politickej zodpovednosti, rozhodol sa tak, ako sa rozhodol, alebo vláda sa rozhodla, pokiaľ ide ale o legislatívnu tvorbu holého alebo ľudí v jeho týme. Samozrejme, veľmi citlivo vnímam zákon o To je zatiaľ ako keby zachytená vec. Ale druhou veľkou témou, ktorá sa teraz vynára, je nový stavebný zákon. To je stavebný zákon, ktorý, je starý, ktorý tu máme. Desiatky rokov si naozaj vyžaduje radikálnu zmenu. Ale zatiaľ tie neoficiálne informácie, ktoré som zatiaľ videla, tie návrhy a inštitúty, ktoré by tam mali byť, Považujem ich za mnohé veľmi otázne a už vôbec sa mi nepozdáva komunikácia a odkazy smerom k starostom, ktoré samozprávi dneska v tejto dobe nás v podstate v istom zmysle zachraňujú a odkazy ohľadom prípravy stavebného zákona voči tzv. zemepánom, či myslel starostov a podobne, považujem za absolútne neprimerané.
0: Pan Holí poslal veľmi rýchlu reakciu na kritiku z MOSU, že trafena hohu za gagala. Čo je kľúčový zákon, respektíve paragraf, ktorý tam považujete za problematický?
1: Je to celý komplex a vec prístupu. Týka sa to do veľkej míry aj územného plánovania, prípadne územného rozhodnutia, ktoré by v niektorých prípadoch nebolo potrebné. Je to komplex vecí. Je to skoro ako keby, že filozofia pohľadu na to, ako územie budeme správovať, aké právomoci necháme obci a teda správe územia z dola cez územné plány, alebo ako to bude riešené prípadne alternatívnou cestou. Viem, že veľkou inšpiráciou je tam Rakúsko. Je legitímny záujem spriechodniť stavebné konania tak, aby boli rýchle, aby nebrzdili stavebníka, ale nemá to byť na úkor účasti verejnosti a ochrany životného prostredia.
0: Ďakujem vám, že ste prišli do Markízy.
1: Veľmi rada ďakujem.
0: Príjemný zvyšok nedel. Ďakujem. No a kým nám do štúdia prídu ďalší hostia, poďme sa pozrieť na už avizovaný prieskum preferencií. Vidíme, že prvý hlas s 23% je tam, druhá s 13% je SAS, tretie Oliano má vyše 10%. Na štvrtom mieste je Smer a viac ako 9% má. Nasleduje progresívne Slovensko s necelými siedmimi a s takmer identickým výsledkom šiesti skončili Kotlebovci, viac ako 5% majú ešte Smerodina za ľudí. Tesne pod je KDH a 3% a 0,5 má SMK, medzi 2 a 3 sú SNS, Blať a Most. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako by v tejto situácii vyzeral parlament. Vidíme, že 44 kresiel by v ňom obsadili Pelegriniovci, 24 Sulikovci, Olano by malo 20, Smer 17, Progresívne Slovensko 13, Kotlebovci 12 a Smer rodina a za ľudí po 10. Súčasná koalícia by tak už vládu nezložila, keďže by mala len 64 kresiel, tesnú väčšinu 77 poslancov by dokázala zastaviť a postaviť len s progresívnym Slovenskom. No a už tu vítam našich dnešných hostí, ďalších dnešných hostí. Europoslanky za smer Moniku Beniold. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Šéfku parlamentného zdravotníckého výboru za SSN, Janku Bytov-Cikánikovou.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň a šéfa poslaneckého klubu Oliano Michalošipoša, takisto dobrý deň.
2: Peknú nedelu, prajem.
0: Skôr než sa pozrieme na váš komentár k tým prieskumom, tak sa pozrieme ešte na jednu tabulku. Vidíme, že mierne poklesol hlas medzi mesačne o vyššie 1%. Naopak o percento stúplo za ľudí. Citeľne o 3% padli kotlebovci. Zvyšok parlamentných strán si v zásade drží svoje preferencie. A ešte vysvetlenie k tomu LSNS, ktoré odišli viacerí poslanci a uvažujú o založení vlastnej strany, tak tá v prieskume nebola, tá uh-huh. uvažovaná, ale spontáne vyjadrilo podporu, ak by teda vznikla 7-10% voličov. Pani Bedeva, začnem možno tým percentom hlasu, ktoré odišlo, ale vy ste žiaden to nezískali. V smere, vy máte veľmi podobných voličov. Čím to je? Je to tým tlakom tých neustále zverejňovaných z vašich nominantov? Viete
3: čo, ja si skôr myslím, že všetky tieto straty, možno s výnimkou sú ešte pod úrovňou štatistickej odchýlky, takže ja by som tomu nepripisovala všeobecne až taký veľký význam. A čo sa týka tých percent, no tak proste odišla časť mojich bývalých kolegyň a kolegov, vytvorili si vlastnú stranu a tým pádom sa nielenže rozdelil potenciál, ktorý sme získali po voľbách parlamentných, ale hlas pravdepodobne získava voličov aj uh, od iných strán asi koaličných, možno bývalých nevoličov, neviem to celkom posúdiť, nie som s nimi v takom kontakte.
0: No, v každom prípade uh, dôležité sú aj trendy a treba povedať, že naozaj smer nejako raketovo nerastie, takže otázka na tie kauzy aktuálne sme sa dozvedeli, že Robert Kaliniak mal vraj informovať Tibora Gašpara že bude zadržaný, pamätáme si, že uh, pán Gašpar bol podávať trestné oznámenie. a uh, pred tým zadržaním vraj bol teda už zbalený s ako to vnímate?
3: Ja by som k tomu chcela povedať takú jednu podľa mňa veľmi zásadnú vec, že a ja nesúhlasím s tým, akým spôsobom sú na Slovensku za strany politikov a niekedy aj médií komentované, či už prebiehajúce vyšetrovania, rozhodnutia prokurátorov, rozhodnutia súdov. Je to v rozpore s tým, ako máme delenie moci v štáte? Poviem to na svojom príklade. Ja som predsedničkou jedného výboru v Európskom parlamente, ktorý rozhoduje o pochybeniach poslancov Európskeho parlamentu. Ale ani keď už máme rozhodnutie celého výboru odhlasované, ani keď už predseda parlamentu urobi sankciu, nemôžem komentovať rozhodnutie, ktorého súčasťou hlasovaním som bola aj ja. Nepačí sa mi, že na Slovensku médiá urobia výklad rozhodnutí súdu podľa toho, či s ním súhlasia alebo nesúhlasia, nemalo by to tak byť. A chceme ja naozaj...
0: Tie a chceme naozaj... Výklady, ale... Nemôžem hovoriť za všetky, ja ale hovoria, hovoria ja o, o citáciách z, uh, tých uznesení, ktoré ja teda, sa vám, redaktor, ale
3: hovorím skôr o tom, a to by sme mohli ešte diskutovať, že akým spôsobom sa dostávajú vôbec niektoré informácie do médií, ale nesúhlasím s tým, a to nechcem zasahovať do právomoci médií, do slobody médií, aby tu médiá urobili výklad výkl podľa toho, či sa mi ako novinárovi páči alebo sa mi nepáči. A nemali by sme to robiť ani my, politici. Ja dôverujem vyšetrovateľom, dôverujem prokurátorom a dôverujem súdom bez ohľadu na to, či sa mi ich rozhodnutie páči alebo nepáči. A toto je nielen kritika do radov politikov, ale ako hovorím, častokrát aj médií, ktoré robia takéto osobné a veľmi subjektívne výklady.
0: To je samozrejme váš osobný názor, áno, ale áno, veľmi ja dobre ste mi teda nahrali na jednu vec, lebo Robert Fico pri komentovaní toho, že či sa dozvedel pán Gašpar o tom zadržaní od Roberta Kaliniaka, povedal, že nie, ale čo sa týka policie, tak to komentoval tým, že je veľa čestných ľudí, ktorí sa nechcú pozerať na to, čo sa deje. A vy ste kritizovali, nielen vy, ale aj pán Fico, úniky z policie. Hm. Čiže, aby sme tomu rozumeli, vy rozdelujete úniky na dobré, presmer a zlé. nie. nie.
3: Ja som povedala veľmi všeobecne môj názor, ktorý platí na všetko, na akékoľvek úniky a na akúkoľvek kritiku. Je veľa čestných
0: ľudí, ktorí sa nechcú pozerať na to, čo sa tej hovorí, pán Fico. Na
3: akúkoľvek kritiku. A teraz ja som nepovedala, že myslím túto poslancov za koalíciu. Ja hovorím všeobecne o politikoch a týka sa to aj mojich kolegov.
0: Áno, ale ja sa pýtam na ten výrok.
3: No, na, pán Fico schváluje, na Fico sa schváluje úniky, pýtať...
0: pokiaľ <tanko> sú teda v prospech. Pýtať sa ma na niekoho
3: iného. Ja vám hovorím to, svoj viete, názor. Je to váš predseda. Ja tomu, rozumiem, ja tomu rozumiem, ale pán predseda stále. môže mať svoj názor a ja môžem mať svoj názor. Tak to niekedy v politických stranách býva.
0: Samozrejme, môžete to komentovať, ale priložím ešte ďalšiu otázku. Keď sa pozrieme na vaše strany, tak bolo vidieť, že zatiaľ čo v decembri sa podarilo SAS vystúpať naozaj na vrchol preferenčný, tak teraz už tá nejaká opozícia v koalícii nejak príliš nefunguje a držíte sa na podobných preferenciách. Znamená to, že ten konflikt teda SAS a Oliano už veľmi nepomáha, takže už ustane?
4: No my v prvom rade nie sme opozícia v koalícii. My sme zdravý rozum v koalícii a hovoríme stále to isté, bez ohľadu na to, či nám to prináša preferencia alebo neprináša. My hovoríme veci, ktorým, ktorým veríme. A ako niekedy sú tie, možno ten vývoj percent a, a ten pohľad ľudí, e, možno nejaký čiastočne ovprimiený aj reakciou pána premiera na akúkoľvek kritiku, čiže aj kritiku koaličných partnerov, alebo niekedy ani nie kritiku, ale návrh iných riešení. V minulosti to jednoducho ne, nebral úplne... Pozitívne bral to ako útoky a, a naozaj potom, keď sa doťahujeme a keď, keď to nevyzerá pekne, tak áno, má to, myslím si vplyv na pre referencie uh, nielen politický. Sp- st- politických strán, ale na, na to, ako sa ľudia pozerajú na vládu ako celok. Ale teda opakujem my, my úprimne a toto teda za celé roky, čo Saska existuje, my naozaj hovoríme bez ohľadu na to, či to je populárne, alebo nie to, čo si myslíme.
0: Nedáveno zusedel Richard Sulik a povedal, že Igor Matovič je extrémne pomst- pomstichtivý, to vy by ste brali ako konštruktívnu kritiku?
4: Viete čo, úprimne, toto je
0: asi skôr asi osobná kritika. Ja som ju použila
4: tiež niekoľkokrát. Jednoducho, aj my sme ľudia a asi je vidieť, že tých osobných útokov od, od Igora Matoviča a obvinení je tak veľa, že niekedy naozaj aj my teda reagujeme spôsobom, že vyrovnávame sa tým spôsobom, že pomenujeme, dobre, tak je taký, nebudeme si to všimeť, nebudeme reagovať osobný, zostaneme vecný.
2: Pán Šipoč nesúhlasí? Čo sa týka tých prieskumov, tak ja by som len povedal, že naše hnutie sa nikdy nebolo nejakým favoritom prieskumov. Môžeme si pozrieť predchádzajúce prieskumy takto pred rokom. Oláno malo, tuším, okolo 6%. Len pripomeniem,
0: že vaše hnutia bolo favorítom prieskumov dva mesiace
2: pred voľbami, keď ste raketovo narastli a napokon to tak dopadlo aj vo voľbách. Áno, ale väčšinou tie prieskumy, ktoré boli, čo sa týka nášho hnutia, tak boli stále okolo 5-6%. Vždy to tak bolo aj predchádzajúce voľby, aj iné voľby. A v Teraz je to momentálne toľko. Ja to pripisujem tomu, že robíme veľakrát a nepopulárne opatrenia, čo sa týka pandémie. Napríklad to, čo napríklad aj spomínala moja kolegynka. Ja osobne nesom zástancom toho, aby sme si odkazovali veci cez médiá. Som skôr za to, aby sme si to hovorili doma, tak ako to má byť v rodine, to znamená na koalícii. Ale niekedy sa stane, že si tie odkazy odkazujeme, čo mňa veľmi mrzí. Ale ten zásadný rozdiel, ktorý vnímam ja, je, že my sa bijeme o tie lepšie riešenia. Dobre, niekedy sa stane, že vybuchne či už jeden alebo druhý z našich predsedov, ale tá bitka je o tie vecné riešenia. Ak si zoberieme predchádzajúcu vládu, ktorej súčasťou je aj pani europoslankyňa Beňová, tam to bolo väčšinou tak pekne nacukrované, boli takí chrumkaví na tých tlačovkách, ale vieme, ako fungovala táto krajina. Proste tam sa rozdeľovali obrovské peniaze, vieme, ako sa tunelovali eurofondy a teraz na základe toho, že tí vyšetrovateľi a prokurátori majú voľné ruky, Vidíme, čo všetko sa dialo za minulý vlád.
3: Ja mám veľmi krátka poznámka. Ja si vyprosím takéto primitívne poznámky zo strany pána poslanca Šipoša. Ja som poprvé nebola členka vlády a po nič podsukrované tu nikto nepredkladal. Podruhé tak si myslím, že... Nestačte mi, prosím, do rečí. Chvíľočku my... počúvajte aj iných ľudí. Naučte sa to, už ste dosť dlho v politike. Podruhé si myslím, že táto vláda má veľké problémy v komunikácii a nemyslím si, že sú to uh, akési preteky o dobré riešenia. Ja si naozaj nepamätám napríklad dobré riešenie zo strany pána ministra zdravotníctva ani jedno. Za to si pamätám, že odvolal vynikajúcich odborníkov. Či už profesora Sabola či docenta takú želu. To boli jeho kroky. Žiadne pozitívne ani ani kroky, ktoré by viedli k vyriešeniu pandémie, si nepamätám. Viem, prečo ho tam drží, váš pán predseda Matovič. Pretože je dobrým nárazníkom pred tým, aby ľudia všetok svoj hniev, ktorí celkom objektívne majú, a ja som počúvala pani prezidentku, a mám vo všetkom pravdu. Ľudia sú frustrovaní, sú nešťastní a nevidia žiadne východiska. Nevidia žiaden súboj dobrých riešení. Vidia len to, že ste pohadaní a že tie riešenia, ktoré niekto dobre navrhuje a vaša strana to naozaj nie, pán Šipoš, tak tie sú jednoducho uh, z akéhosi dôvodu pánom predsedom vlády odmietané. Keď môžem som...
4: objektivity len do toho, aby tu to, to, to nebol ping-pong úplný. Ja naozaj súhlasím s tým, že za bývalej vlády to nebolo ideálne, veď teda všetci sme s tým išli do volieb, sme zmenu. Myslím si, že v tom, čo sme slobovali zmenu, zmenu prinášame. To si myslím, že sa dá aj Igorovi Matovičovi a Olanu pris- prisúdiť. To, že spravodlivosť má voľné ruky a funguje, to všetci vidia. Ale toto nám nedáva žiadne právo vyhovárať sa na bývalú vládu v tom, že keď oni boli horší, tak aj my si môžeme dovoliť nejako, nejako nekorektne. alebo unavujúco komunikovať a jednoducho robíme to. A, a naozaj, ja nemôžem povedať na to iné, a hovorím to aj interne, a hovorím to aj, aj, aj na vonok, a dirigentom tohto orchestra je pán premiér. A teda naozaj ten orchester má veľké problémy a prvý, kto by si to mal uvedomiť, je pán premiér a zmeniť taktiku.
2: Pán Šipoš, uzavrite to. Ja si myslím, že ľudia, ktorí pred rokom takto prišli k voľbám, dali jasný odkaz tomu, čo sa tu dialo za posledných... 12 rokov Smeru, akokoľvek pani europoslankyňa sa tu bude snažiť z toho vyviňovať a tváriť sa, že oni robili všetko dobré a urobili tam nejaké možno pár chybičiek, tak to nie je pravda. To zdravotníctvo, povedzme si, na rovinu bola dojná kráva. Robili sa predražené ct kupovali sa predražené prístroje, za 12 rokov sa zbúral skelet jednej nemocnice a postavila sa nejaká svätého Michala, ktorá bola opäť predražená. Čiže to nálejme si čistého vina, povedzme si, ako to je. A čo sa týka našej vlády, áno, robíme veľa chýb, robíme veľa komunikačných chýb, ale čo sa týka zdravotníctva, pán Marek Krajčí nerobí žiadne kšefty, nemá žiadne kauzy. Dennodenne robí všetko preto, aby ochránil zdravie, životy občanov Slovenskej republiky. A ja keď si zoberiem aj tie jeho výroky alebo jeho kroky, odkedy je ministrom, tam nikdy nebolo, že by spochybňoval e, tú pandémiu alebo že by sa vyhovaral na nejakú chrypôčku. Vždy bol za to, aby sme tie opatrenia mali prísnejšie, aby sme jednoducho sa viacej a viacej chránili. Pude to je už fakt. Do
0: súčasnosti. A poďme sa pozrieť na to, čo ste si určite všetci traja prečítali. A to je ten návrh opatrení, ktorý premiér pred potvrdil, že teda do veľkej miery bude platiť. Takže hovorí sa o nejakom samotestovaní prostredníctvom domácich testov. Majú napríklad vojaci pomôcť kontrolovať, tak aby mali možno policajti väčší rešpekt, aby mali možnosť viac toho skontrolovať. Tieto opatrenia, tak ako ste si ich prečítali, valujete?
3: Viete, ja by som možno začala tým, pán reaktor, že tu chýbajú absolútne dáta a všetky takéto rozhodnutia sa robia na základe akýchsi uh, impulzov, ktoré ani nevieme, odkiaľ prichádzajú. Pán Tieto premiér, impulzy o, pán, pán konkrétne premiér prichádzajú z troch
0: dň- dní no, rokovaní, možno áno, pán premiér, rokovani. ale opakovanie
3: uh, tých, ktorí s ním sedeli teraz z ich dobrej vôle a niekoľkokrát urazil, niekoľkokrát rozhodol opačne, ako mu ty, s ktorými teraz sedel 4 dní v minulosti, radili. Keby ich bol býval, pán premiér, počúval v čase, keď, povedzme, začínala druhá vlna, a to tiež vyčítam, pánu Dobre, ministrov zdravotníctva, že jednoducho nepritravil...
0: ...minulosti v zdravotníctve, teraz politické, čič, stanovisko, ale politici, politické stanovisko k súčasnej situácii zdravotníctva. Myslím si, že už všetci ho pochopili, no, o čo vám ide, tomu rozumiem.
3: Politici, Pýtam sa a to, čo naváhn a to je rozdiel veci, ktoré medzi politikou a
0: Je nejaká jednota v komunikácii. Takže otázka je, či tieto veci, ktoré počúvate, si viete predstaviť, že by ste unizono potvrdili a odobrili. Napríklad pán Richard Sulik chce otvárať obchody s nábytkom, to tam rozhodne nie je. Čiže či budete trvať na otváraní obchodov s nábytkom, alebo sa nejakým spôsobom teda konečne koalícia s opozíciou zhodne aspoň na nejakých základných no, opatreniach.
3: Dôležité bude ten výklad tých jednotlivých opatrení. Hovorí sa o tom napríklad, že budú musieť byť povinne pou- ffp 2 s čím ja súhlasím. Možno to už malo byť v minulosti, ale teda akým spôsobom to bude financované, lebo to, že na ne bude odpustená daň z predanej hodnoty, nie je asi úplným riešením. A akým spôsobom povedzme sociálne slabšie skupiny tieto respirátory dostanú k dispozícii, či im ich zabezpečí štát, či ich štát zafinancuje, alebo si ich budú musieť sami niekde zháňať. Ďalšia vec je napríklad opatrenia, ktoré sa týkajú výnimiek, pretože už v minulosti sme boli prekvapení, aké výnimky sa tu uplatnili pre niektorých členov vlády, ktorí úplne v pohode cestovali do zahraničia a neboli v karanténe, keď sa zo zahraničia vrátili. Áno, mám na mysli pána Holeho. A, a, a jednoducho e, sa sme sa tvárili, že to je v poriadku.
0: Dobre, tak poďme tak, teraz tak, na stanovysku v rámci sa, koalície. Aké teda,
3: aké teda, aký bude teda výklad tých opatrení a či to budú záväzné Rozumiem. opatrenia?
4: No, poďme sa baviť o tom, že čo naozaj ľuďom môže pomôcť. Skúsme, že mimo toho obviňovania, lebo to by sme potom sa dostali k tomu napríklad, že treba, treba rešpektovať rozhodnutia odborníkov, ale pán Fico neodporúča očkovanie. Hej? Alebo teda on sa nejde očkovať. A pod. Ale vy ste
3: vláda.
4: Veď, dobre, ja len hovorím, že ale však vy ste povedali politici, tak aj pán Fico je ja hádan politika, je ja nejakým vzorom pre nejakú časť voličov, ale toto nikomu nepomôže. Poďme sa baviť o tom návrhu, ktorý je na stole. Myslím si, že je veľmi dobré, že pán premiér si zavolal vecov, že prišiel s týmto návrhom, že o ňom diskusie. Drvivo väčšinou tých návrhov súhlasíme. Sú tam veci, ktoré, s ktorými nesúhlasíme, alebo chceme ich doplniť, ale to budeme komunikovať interne a, a kolegovia už dostali našu reakciu. Poviem, čo tam chýba. My musíme určite posilniť trasovanie. Toto od začiatku sme hovorili. Posilniť hranice, posilniť trasovanie, presunúť testovanie z antigénového, na PCR, testovaní blízkych kontaktov. To vôbec nerobíme a toto je alfa, omega celého. To treba urobiť. Potom treba ambulantnému sektoru pomôc- pred nemocničnou liečbou v nemocniciach. Tam takisto treba veľkú výpomoc, či už teda z personálu, ale my si musíme dávať pozor aj na tzv. nozokomiálne covidové nákazy. To znamená, že keď príde tam človek do nemocnice a dostane. Dobra, my sme mali z toho trošku
0: debatu a pustili k slovu aj pána Šipoša. A, takže otázka. Čel som sa povedať,
4: že vieme presne, čo treba Rozumiem. robiť a teraz sa Ale o tom, to je možné,
0: že všetky tieto vaše návrhy nebudú prijaté. Ja a aj keby neboli teda všetky prijaté, tak predstúpite, lebo Richard Sulik tu nedávno hovoril, že on nebude chodiť komunikovať negatívne riešenie, respektíve veci, čo sa jemu nepačia. Takže máme očakávať jednotu koalície, že odkomunikujete to, na čo ste sa dokázali dohodnúť spoločne
4: záleží na tom, akým spôsobom k nám budú pristupovať partnery. Keď to bude tak, ako to bolo v minulosti, že na základe čísel a moci si rozhodnú o veciach, ktoré nie sú argumenta, argumentami podložené. Neviem, pretože to stretnutie je 14.30 dnes, ale ja si myslím, a som presvedčená na základe tej diskusie, ktorá teraz prebieha a tých podkladov, ktoré sme dostali, že je tu naozaj snaha dohodnúť sa vecne a odborne na základe argumentov, nie na základe čísel a množstva členov vlády.
2: Pán Šipož, ako to dopadne. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že pán premiér zvolal všetkých odborníkov, aj tí, čo mali iné názory, tí, čo mali možno názory iné, ktoré mala pandemická komisia. To znamená, vítam, že to stretnutie prebehlo, že sa stretli za okrúhlym stolom. A teraz práve potrebujeme tú jednotu. Sme vo veľmi ťažkej situácii spolu s Českou republikou, vnímame, že veľa ľudí máme na lôžkách, veľa ľudí nám zomiera. A teraz je veľmi podstatné, aby sme sa opäť spojili všetci na Slovensku, aby sme sa tu nehrali na nejaké politické hry, vyzliekli politické trička a zjednotili sa na jednom stanovisku, pretože tu ide o životy ľudí. Tu nie ide o to, že kto teraz získa viacej bodov, kto bude krajší na tlačovkách, kto bude jeden druhého poučovať. No ale že to vyzbrojbujeme, to vám možno aj pani Beňová a, počívali a počívali ale a myslím, sa myslím, že väčšina stane. tých
3: opatrení je správna. Ja to vôbec nechcem politicky zneužívať. Ja len tvrdím, že zatiaľ nepoznáme ten výklad týchto opatrení a obaja veľmi dobre viete, že veľa vecí zlyhalo práve preto aj v minulosti, že boli dobré návrhy. Aj sa odsúhlasili, ale zla, zrazu zlyhali presne na na tom konkrétnom výklade týho,
0: alebo, reali... alebo realizácii. Či smerujeme k tomu, že páni Sulík s Matovičom prekročia svoj tieň a dokážu sa teda zjednotiť a nejakým spôsobom spoločne odkomunikovať tie opatrenia zrejme dnes?
2: Ja pevne verím, že áno a podľa mňa premier všetko preto, aby to spoločné riešenie, ktoré navrhujú odborníci, sme spoločne schválili a tú situáciu na Slovensku ukludnili, respektíve, aby sme pomohli vyviesť Slovensko z tejto pandémie.
0: Dotkneme sa ešte očkovania. Uh-huh. Vy ste sa angažovali v tom, že ste vo výbore teda sledovali uh-huh. výpovede jednotlivých výrobcov. Uh-huh. Začneme ale sputnikom. Sputnik je okolo neho ticho, napriek tomu, že pán minister Krajčí to môže podpísať naozaj jedným podpisom. Takže to
2: bolo nejaký balónik? Ja to vnímam tak, že keď odborníci na Slovensku povedia ľudia, ktorí sa celý život zaoberajú touto problematikou, že, sú to, že je to dobrá vakcína a že jednoducho oni odporúčia, aby sme do toho išli. A ja nevidím problém, keď minister Krajčí to podpíše, respektíve vyrukuje zmluvu s Ruskou federáciou takú, aby sme jednoducho boli chránení. Nevidím problém v tom dať možnosť ľuďom, ktorí sa chcú zaočkovať vakcínou Sputnik V, aby sme im tú možnosť dali. Pretože ak vieme dnes, že možno 7 až 10 ľudí na Slovensku sa vyslovene chce zaočkovať touto vakcínou a boli by ochotní sa zaočkovať, podľa mňa je pre nás lepšie, aby sme mali čo najviac ľudí zaočkovaných. Samozrejme... To sme
0: počuli pred týždňom, uh-huh. takže otázka je, že či to bude.
2: Je to na rozhodnutí pána ministra. Myslím si, že v najbližších dňoch sa to ukáže. Ja by som nechcel predbiehať... Čiže hrokujete s
0: Rusmi, to je pointa
2: Pán minister to má v kompetencii a myslím si, že on rokuje a snaží sa vyrokovať také podmienky, aby sme jednoducho boli, aby sme mali podmienky so všetkými e, značkami, respektíve firmami vyro- vyrokované tak, aby to boli... To som nerozumel, pán pr- pr- premiér povedal, že 2 milióny kusov vie zohnať, ale dobre. To... A pani Beneva, možno otázku. 2 či... milióny kusov má prisľúbené, ale rozdiel, keď vám príde zmluva, keď ju podpíšete a keď vám to odobria odborníci na ministerstve zdravotníctva, respektíve tí, ktorí to majú v kompetencii. A to je napríklad pandemická komisia. Tomu celkom nerozumiem, lebo tá vakcína je hotová a schválenie MO nenastalo. Áno, ale slovenské orgány Ačkej, musia... Pandemická
4: tu... sk- komisia, že ma odporúčila.
2: Schváli... Odporúčila.
4: Pandemická komisia, kde je väčšina politikov, odporúčila schváliť vakcínu. Pandemická
2: komisia, kde sú aj odborníci.
4: A väčšina politikov.
2: Ale Trvíva sú tam väčšina? odborníci
4: a drvila väčšina politikov. A odporúčili
2: to ministrovi, aby to schválil. Dobre, ja, kávičku,
4: ja, by som, ja by som len chcela povedať, preto som sa na to pýtala. Uh, naozaj by to mal schválovať Ako rozumiem, tomu... To už mu? povedal pani, pani Baťa, Jasne, áno, že to na chcela, to pečiatku nedá. Počkajte, dajme tomu šancu. Rozumiem tomu, že ona povedala. A to preto, teraz 10% ľudí museli prepustiť. Nemajú na to technické vybavenie, nemajú na to ľudí. Čo by sme mali my urobiť, je vybaviť čúlkov, pretože iba oni reálne, preto som sa na to teraz pýtala, oni jediní reálne na Slovensku vedia posúdiť, či tá je alebo nie je dobrá. Vedať, nie je úplne dobré, keď to bude také, že na oko,
3: že pandemická komisia schválila, lebo všetci si vedia no, na pozrieť.
2: Dober. Dober. Hovorím o ministerstve zdravotníctva. Ja som sa o tom dnes
3: kapacity, pretože potom nechápem, že ako vlastne funguje, ako schvaluje ostatné.
4: Ja chcem dopovedať, že naozaj my prekačte, to pretože keď že sme sa dozvedeli
3: uprostred že nemá, už ste to dosť povedali. Nie ja to, som, ja som chcel dokončiť. Som ja na obranu šoku len poviem, že tieto
0: veci ako vakcíny posudzuje Európska lieková agentúra, takže tam obrovské štúdie musia preverovať jednotlivých účastníkov tých štúdí. Roz- koneč, toto nie, toto môžeme prí,
4: môžeme jedna veca, ja chcem len toto povedať. Jedna je, že extrém,
0: ale to aj druhú k... veľmi konkrétne na áno, nie. Tak dúfam, že aspoň tam sa doberieme konkrétnych sme sa nedostali k tomu výringu
3: na výbore, kde boli zástupcovia tých
0: Prevne dúfam, že sa dozvieme teda konkrétne odpovede. Mm-hmm. Začnem vám i pán Šipoš. Minulý týždeň tu vicepremiérka Remišová povedala, že keď budeme mať 20 zaočkovaných, má zmysel uvažovať o výhodách pre nich. Tak jeden príklad, keby sme mali 20
2: zaočkovaných, mali by sme pre týchto ľudí otvoriť kaviarne? Ja by som toto nechal vyslovené odborníkov, netrúfam si v tejto oblasti povedať áno, nie. Pani Ciganíková, to isté?
3: Áno. Aj ja si myslím, že áno.
2: Pani Cigániková, po
0: tlačovke o stratenej miliarde eur z SAS odišla Lucia Ďuriž-Nikolsonová, ktorá si v minulosti už raz u vás pozastavila členstvo. Váš osobný odhad vráti sa opäť?
4: Myslím si, že nie a bola by som rada, keby áno.
0: A pán Šipoš, váš kolega Richard Vašečká chce odvolanie pani Cigánikovej z postu šéfky zdravotníckého výboru.
2: Podporujete ho v tom? Toto si musíme nechať na internú debatu na klube. Ja si myslím, že pravidla sa musie dodržiavať.
0: Pani Beňová, váš predseda Robert Fico hovorí v kontekste stíhaní bývalých nominantov smeru o návrate 50 rokov a politických väzňov. Súhlasíte s tými výrokmi?
3: Ja to nevidím ako návrat 50. rokov a politických väzňov, ale súhlasím s tým, čo povedala pani ministerka Koliková, vaša ministerka, že v prípade pána Účanského išlo aj o politický proces.
0: Tak vám všetkým trom ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem. Peknú
0: nedelu. No že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V Náteolo Plus v útorok o 14.00 naživo na TV Novinách máme pre vás Richarda Sulika. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedela.